0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und
1: mit... Stefan Winterbauer von Media hier am anderen Ende der Leitung. Hallo! Ja. endlich mal wieder normaler Podcast, bei mir schön im kuscheligen Souterrain, Homeoffice-Büro und nicht in irgendeinem Motel One on the Road da draußen, ja, ganz normale du nicht Verhältnisse. So gerne,
0: ne? Du verreist nicht so gerne, das kann, kann man ja nee, sagen.
1: Nee, ja, was heißt nicht so gerne, ab und zu schon, aber wenn es zu viel wird, ist es einfach zu viel, ja. Ja. Und ja, Motel One. Ja,
0: von, ja. Ich, ja, ich
1: mag die ja eigentlich, aber das Aufnehmen vom Podcast im Motel One, das ist immer so ein bisschen eine suboptimale Erfahrung. Zumal eine ich immer noch nicht... die ja, ja also Man kauert dann da so auf diesem Hocker, vor diesem Minitisch. Und äh, ich habe immer noch nicht so die ideale Reisetechnik-Aufstellung für den Podcast gefunden. Äh, da arbeite ich noch dran. Wir bräuchten halt so
0: eine coole App, wie die Öffentlich-Rechtlichen oder andere auch. Ja,
1: die, die ARD, die, äh, die heißt irgendwie, nicht. wie heißt die nochmal? Ich habe vergessen. Die mit also der Christian Drosten auch immer zugeschaltet worden ist. Und ja. was dann eine super audio ü qualität hat. Aber das haben wir nicht, weil wir sind ja Privatmedien. Das so genau. Apropos ja, über Privat- Öffentlich-Rechtliche. über Privatmedien reden
0: wir auch noch. Genau, ähm, gleich auch noch. Aber wir haben noch einen Nachtrag äh, zu machen von der äh, vorhergehenden Ausgabe. Da ging es um den sagenwobenen Zukunftsrat. Äh, jetzt schon Der sagenwoben. Rundfunkkommission. Ja, genau, der die Rundfunkkommission der Bundesländer beraten soll, wie das jetzt eigentlich weitergeht mit ARD, ZDF und Deutschlandradio, äh, was genau dann dieser Rat macht. Der soll irgendwie einen Bericht schreiben äh, und sagen, wie man reformieren kann und äh, trotzdem schlank bleibt und so. Das große Ganze im Auge und da hatten wir ja schon bereits darüber gesprochen. Mhm. Sowohl die SPD-Länder wie die äh, CDU-Länder ähm, oder eigentlich alle Bundesländer schlagen zusammen acht Expertinnen vor, Experten und Expertinnen, die dann in diesem Rat sitzen und sich in den kommenden Monaten ganz intensiv mit den Öffentlich-Rechtlichen auseinandersetzen müssen. Und einige waren schon gesetzt gewesen. Ne? Ja, das also waren so durchgesickert,
1: ja. wie man sagt. Mhm. Ja. Und jetzt mal, ist es ist aber war so das noch mal? Äh, wer, wer, wer durchgesickert war, äh, weiß ich jetzt. Also ich weiß ja, jetzt Julia hier, wer Jäckel, ist, Jäckel Jäckel ist. Von
0: ja, und ja, die war, war gesetzt,
1: durchgesickert ne? und mag D. Cole ja, auch. Und, äh, ne, wir sagen jetzt, nee. wer drin ist, weil jetzt ist es so quasi offiziell. Ja, okay, gut. Dann die, dann die, jetzt, die Mitglieder. Es sind nämlich der Schweizer Publizist Roger weg früher auch mal Zeitchefredakteur und auch mal Chef vom Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Filmproduzentin Bettina Reitz, die Urheberrechtsexpertin Nadine Klaas, Ex-Bundesverfassungsrichter Peter M. Huber, der Medienrechtler Mark D. Cole, die Journalistin Maria Exner, früher mal Zeitmagazin-Chefredakteurin, dann die frühere Gruner und Jahrchefin Julia Jäkel Und die Digitaljournalismus, was es alles gibt, Professorin Annika Seel. Das ist jetzt der Zukunftsrat, ein temporär eingesetztes Beratungsgremium, das längerfristige Perspektiven für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entwickeln soll. Okay, ja. Aber sie haben nur, das haben wir auch schon vergangene Woche gesagt, beratende Funktion. Also die können jetzt nicht sagen, so, das wird jetzt gemacht, sondern sie sagen nur, so könnten wir es vielleicht machen. Und dann muss die Rundfunkkommission sich wieder drüber beugen und die Länder, die Politik, das ganze Programm. Ja.
0: Also, ich gehe mal davon aus, wir hören jetzt erstmal vom Zukunftsrat nichts mehr und dann hört man danach wieder ganz viel, wenn der Abschlussbericht vorliegt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Rundfunkkommission Journalisten einlädt, um bei den Sitzungen des Nein. Zukunftsrates dabei zu sein. Die müssen das natürlich äh, ergebnisoffen und unabhängig und äh, vollkommen äh, unbeeinflusst von neugierigen Nachfragen machen. Ich bin, äh, aber ich kann nicht verhehlen, ich, ich finde es immer Ich fand die Idee im Prinzip vorher gut, jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, da sagt jeder so seinen Spruch auf und hat so sein eigenes Konzept, das hängt wirklich davon ab, können die sich da zusammenraufen und haben die wirklich eine Vision, jetzt mal hochtrabend formuliert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. äh, Ob es da zu so einer Vision kommt, das hängt ja auch wesentlich von der Chemie dieser Menschen untereinander ab. Und ob die Vision dann
1: Realität wird, das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also aber die wir Erwartungen das ja
0: jetzt nicht gleich schon wieder schlecht. Nein, sind, wir warten, aber die, also. man
1: muss ja auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Ja, Also die Erwartungen sind schon also bei mir gebremst. Ja? Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber das wollten wir nur noch nachtragen, dass jetzt diese Besetzung da steht für den Zukunftsrat. Und wir bleiben so ein Bisschen auch mit unserem ersten Thema, auch in der öffentlich-rechtlichen Welt, aber nicht nur. So für Wirbel hat nämlich diese Woche gesorgt. eine kleine Anfrage von Abgeordneten der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, die dann beantwortet worden ist von der Bundesregierung. Es ging dabei um Honorare, die an Journalistinnen und Journalisten gezahlt wurden in den vergangenen fünf Jahren für Dienstleistungen. Also Bundesregierung beauftragt irgendwelche Journalistinnen oder Journalisten mit Dienstleistungen. Das konnten ja Moderationen sein von Panels, von Diskussionsrunden, von Interviews oder aber auch zum Beispiel das Erstellen von Videoinhalten äh, für irgendwas und da hat die Regierung jetzt eine relativ umfangreiche Liste veröffentlicht. äh, Aus diesen fünf Jahren, Äh, da sind insgesamt die doch erkleckliche Summe von 1,47, also knapp 1,5 Millionen Euro zusammengekommen an Honoraren, die von der Regierung, von verschiedenen Ministerien vor allem an Journalisten bezahlt wurden für Dienstleistungen. Und das Ganze hat nochmal so einen aktuellen Bezug. Da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, weil die pro moderatorin frühere Tagesschausprecherin Linda Zerwakis, öffentlich so ein bisschen in die Kritik geraten ist, weil sie ja auf der Republika dieser Digital, diesem Digitalkongress im vergangenen Jahr auf Einladung des Bundeskanzleramts ein Interview mit Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, geführt hat und dafür eine Aufwandspauschale, eine Kostenpauschale in Höhe von äh, ja 1.130 also. Euro ein paar gequetschten äh, bekommen hat und da war ja schon die Diskussion, was wir letzte Woche auch hatten, ist es eine schlaue Idee äh, für so eine Sache, dass die Regierung da ihr so eine Aufwandspauschale bezahlt oder nicht und jetzt hat die ganze Diskussion noch ein bisschen mehr Futter bekommen, weil ist ja leider kein Einzelfall, sondern ganz viele Journalisten haben und tun es immer noch, immer wieder äh, für Regierungs ja, für Ministerien oder Regierungsstellen waren die tätig. Ja. ja, vor allem
0: Ministerien in dieser dieser Tabelle, die dann da nun äh, veröffentlicht wurde auf äh, die kleine Anfrage der AfD. Diese kleinen Anfragen kann ja jede Partei äh, sozusagen machen äh, und und da zu allem möglichen Auskunft verlangen. Und da findet sich eben nun auch Frau zerwakis wieder, allerdings nicht namentlich, sondern äh, als Journalist 97.
1: Genau, die Äh. Namen sind alle anonymisiert, sondern die Journalisten haben alle nur Nummern bekommen. Und Glinda Zawakis konnte man eben identifizieren, weil man jetzt wusste durch die vorherige Berichterstattung, ah ja, okay, das war dieser Republika-Termin an dem Tag und dann stand da eben ja pro sieben äh, Journalist 97 am Tag der Republika-Kanzleramt und dann war halt klar, dass sie das war. Und äh, unter ihrem Namen stand noch ein zweiter
0: Posten, äh, Bundeskanzleramt, Querstrich Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus am 28.11.2022, Moderation. Ähm, Und für diese beiden Posten ist da eine Zahlung von 12.044,31 Euro geflossen. ja. Und das heißt also, wenn man da mal diese Kostenpauschale, von der du eben gesprochen hast, abziehst, dass es für diese Moderation ähm, eine deutlich höhere Summe, über 10.000 Euro gegeben hat. Aber Das muss man natürlich auch sagen, das war jetzt der Aufhänger, das war der aktuelle Bezug. Ich weiß nicht, was der Anlass für die AfD-Anfrage gewesen ist, ähm, ob das das jetzt vielleicht sogar gewesen ist, äh, sowas, ja. Aber Hm. ähm, es kommen ja, wie du auch gesagt hast, 1,5 Millionen zusammen und die verteilen sich ungefähr 850.000 auf öffentlich-rechtliche Angestellte Mhm. oder Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Medien und der Rest auf Privatmedien und querstrichfreie Journalistinnen und Journalisten. Ja, Ja.
1: also es gibt schon einen recht deutlichen Überhang an äh, Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Auftrage der Regierung, ja. Ja, und Frau Zerwakis ist dann da ja auch
0: nochmal mit konfrontiert worden. Das war, glaube ich, so eine Gipfelveranstaltung, die sie da moderiert hat für die Beauftragte für, für Migration. Also eine größere Geschichte. Wir wissen, Stefan, aus eigenen sozusagen, aus der Kenntnis der Medienbranche, dass natürlich so große Moderationsjobs dass es nicht ungewöhnlich ist, da auch mal 5000, 10000, vielleicht sogar mehr Euro zu bezahlen, das sind ja auch durchaus anspruchsvolle Jobs, kann man nicht anders sagen. Die Frage, die eigentliche Frage ist eigentlich eher sollten Journalisten das überhaupt annehmen, solche mm. Aufträge? Und und ja. wenn die es nicht annehmen, wer macht es dann eigentlich? Weil die wollen ja irgendwie professionell moderiert werden und ich hatte im Vorgespräch auch schon gesagt, du kannst ja nicht für alles Barbara Schöneberger beauftragen, <lacht> die jetzt politisch keinen politischen Journalismus macht, ähm, aber ja. sicherlich auch, so. so ja. die könnte auch den Bundeskanzler interviewen, natürlich, die macht alles. Ähm, <lacht> ja. Aber aber der, der Punkt ist ja, dass Zervakis äh, und Mutmaßlich auch die anderen anonymen, hier anonymisierten Kolleginnen und Kollegen
1: irgendwie was mit diesem Themengebiet zu tun haben, für das sie da moderiert haben. Sonst ja. wäre sie ja nicht ausgesucht worden. Sie haben halt nun mal auch wahrscheinlich die Expertise, wenn das Journalisten ja. sind, die auch vielleicht in ihrem Normalberuf als Journalist manchmal eine Panelrunde moderieren oder überhaupt moderieren. Ja, das ist ja eine Expertise, auf die dann eben zurückgegriffen wird vom, ja. von der Regierung. Jetzt könnte die Regierung die Pressestellen das vielleicht selber machen, äh, dass dann der Regierungssprecher Hebestreit im Kanzler interviewt, aber dann würde ja sowieso auch jeder sagen: Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so spannend, ja, wenn der Sprecher ja, seinen Chef ja, warum interviewt. Warum ja, weil, weil die ja in einem direkten ja. Abhängigkeitsverhältnis ja. Ja. stehen. Und weil dann jeder sagen würde, okay, das sind so bestellte Fragen und Antworten. Und bei den Journalisten ja, du, hast du zumindest aber, aber du den Eindruck oder den Anspruch erwart- auch. Ja, also, wenn, wenn ich ja, jetzt einen Journalisten. du jetzt
0: wirklich, dass die da kritischer, äh, genauso kritisch fragt, wenn sie diesen Auftrag hat? Dann wird eigentlich dann was, sollte, was es so sollte es so es sein. Ja, eigentlich sollte es so sein. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass das ja, so ist. Ja, aber ja, eigentlich ja. beauftragt doch die Regierung gerade einen Journalisten mit so einer Moderation oder einem Interview, weil man sagt, okay, ich will gerade jetzt nicht dass mir die bestellten Fragen gestellt werden, sondern ich will ja gerade, dass hier unabhängige Fragen gestellt werden. Jetzt gehen die vielleicht nicht dahin unbedingt, wo es wirklich wehtut mit den Fragen. ja, Oder bohren immer noch mal nach und so. Aber äh, dass die jetzt nicht bestimmte Fragen von vornherein ausblenden oder die Formulierung der Fragen vorher absprechen, das glaube ich jetzt schon, dass das meistens aber wir wissen nicht, ne? ist. wir wissen es aber nicht. Also, äh, ich ich also, würde dass, wünschen, ist, dass es so ist, äh, wie du sagst. Ja? Aber dass jetzt zum Beispiel Fragen abgesprochen werden oder Themen, das ist ja normal, das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Also, das ist ja in unserem Alltagsgeschäft auch so, man interviewt irgendwie einen, was also, weiß ich, wir machen ja Medienjournalismus bei Media und dann interviewt man, äh, keine Ahnung, Chefredakteur vom Spiegel, sage ich es mal. Beispielhaft. Und dann will die Pressestelle vom Spiegel auch wissen: Ja, über was wollen Sie denn mit? Dem Herrn Klusmann reden. Ja, ja aber dann, dann schickst du da ja Themen hin und keine. Genau, aus- dann, man, Fragen. dann schickt man. Dann schickt man Themen hin. Also so, so Themenkomplex. Ja, wir wollen reden über Auflage, die Auflagen, über die, äh, bla, Digitalstrategie, bla, bla, bla. bla und nochmal über den Relotius. Oh. So. Und dann weiß der Gesprächspartner <lacht> ungefähr, was auf ihn zukommt, ja. Und kann sich schon mal, wie ist denn unsere Auflage, kann sich schon mal so die Fakten so ein bisschen raussuchen. Aber natürlich, das Gespräch selber ist dann offen. Also da kann ich dann auch alles andere Fragen, was mir so einfällt oder was sich aus dem Gespräch heraus ent- sich entwickelt. Ja. Und du schreibst äh, da
0: aber eine Idealsituation. Ne? Ja, ich will das aber jetzt also, gar nicht äh, ja, ja. unterstellen, aber man, man weiß ja nicht, wie eng dieses Briefing dann jeweils an die Moderatoren äh, ist. Das weiß man also nehmen wir mal in, im, im Zweifel für sozusagen die Leute, die Kollegen, die das da machen an, dass es so offen ist, dass man nur sagt, wir wollen heute über dieses Thema XY sprechen und wir möchten, dass Sie das moderieren und nicht unsere Pressesprecherin oder unser äh, Sprecher, weil wir uns davon sozusagen eine unabhängige, Gesprächssituation mhm, erwarten und dasselbe, genau das hat ja auch Zerwakis gesagt, sie hat dann reagiert ne, auf diese Berichte mit dieser, mit dieser mit dieser Kostenaufstellung und dann hat sie gesagt, als selbstständige Moderatorin war und bin ich nicht nur für deutsche TV-Sender tätig, ähm, regelmäßig übernehme ich auch Moderationen für Veranstaltungen. Verschiedenste Firmen, also Zitat Ende, dann verschiedenste Firmen, Privatpersonen, Institutionen fragten bei ihr Veranstaltungsmoderationen an. Zitat, hierzu zählten in der Vergangenheit auch Bundesbehörden und Ministerien. Und jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Satz, über den man sprechen kann. Derzeit wird in Bezug auf meine Person diskutiert, ob durch diese Institutionen beauftragte Veranstaltungsmoderationen die Unabhängigkeit der Presse beeinträchtigen. Die Diskussion wird von verschiedenen Seiten aus zunehmend instrumentalisiert. Ich habe mich zu keiner Zeit von irgendeiner Seite vereinnahmen lassen und werde diesen Weg auch fortsetzen. Und dann, dann, Zitat Ende, und dann hieß es noch sozusagen äh, irgendwo, sie trenne zwischen dieser Aufgabe als Journalistin und als Moderatorin, wenn ich es richtig verstanden äh, habe, ja. Äh,
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine schräge Trennung, finde ich jetzt, weil Moderation, von solchen Sachen, finde ich, ist ja eine Spielart auch des Journalismus irgendwo, oder? Naja, gut. Es aber ist äh, öffentlicher ist es so eine Art uns, Live-Journalismus, ja, wenn ich Aber so
0: äh, konzentrieren wir uns mal auf das, was ich hier gerade zitiert habe. Ja. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es eine äh, Interpretation von mir war. Nur, sie hat sich nicht vereinnahmen lassen. Ja, ich, ich kann das, also ich kann das nachvollziehen, ähm, mhm. dass man so denkt, die Frage ist nur, ob man nicht. In dem Augenblick, wo man diesen Job übernimmt, sich bereits vereinnahmen
1: lässt. Ja, egal. Aber das man kann sagt. man nicht, das kann man nicht klären diese Frage, weil du kannst den Leuten nicht in den Kopf schauen und die wissen es ja vielleicht selber nicht. Die die Linda Zerwakis würde wahrscheinlich sagen, sie hat dieses Kanzlerinterview auf der Republika, um damals zu bleiben bei nach bestem Wissen und Gewissen, so wie sie es ja auch sagt, hat sich nicht vereinnahmen lassen geführt und hätte das auch nicht anders geführt, wenn sie das in einem anderen Rahmen geführt hätte. Aber ob das jetzt beim Journalisten oder der Journalistin Irgendwie unbewusst was äh, macht Schere im Kopf. Weil ich habe ihn jetzt beauftragt vom Kanzleramt. Gut, da gab es jetzt ja noch nicht einmal ein Honorar, sondern nur in Anführungsstrichen diese Kostenpauschale. Aber bei anderen Moderationen von anderen Journalisten auf der Liste gab es Honorare für die Moderationen oder teilweise auch nie keine niedrigen. Äh, wenn ich dann, sag mal, 10.000 Euro kriege oder 5.000 Euro für ein Interview oder für eine Moderation, ob ich denjenigen, der mir das Geld gibt, dann so grille, ich We- weiß es nicht. Vielleicht hat man dann schon eine gewisse Hemmung. Ja,
0: ja aber, äh, aber noch mal grundsätzlich an den Anfang: äh, Wer ist sozusagen sinnvoll zu sagen oder vom Arbeitgeber pro sieben? Da ist, weiß ich nicht, ob sie fest ist oder frei. Viele bei den öffentlich-rechtlichen die Moderatoren das scheint ja, frei. Nicht. ja. Wenn sie das so ähm, sagt, ja. Ob ob die denen dann sagen können, ihren Moderatorinnen, Moderatoren, äh, diese Aufträge dürft ihr nicht annehmen, wenn ein Teilbereich eurer Arbeit für uns eben genau das ist, auch politischer Journalismus.
1: Ja, das ist ja aber, ja, aber das ist keine neue Diskussion. Das kann man ja schon immer, auch mit der der Tagesschau immer. Wenn irgendwelche Tagesschau-Sprecher, was weiß ich, eine McDonalds-Filiale eröffnen, ist das doch okay oder nicht, ja, oder beschädigt das dann irgendwie auch das Medium und die Unabhängigkeit? Und ich glaube, die Antwort kann nicht Ja oder Nein sein, sondern das ist irgendwie eine Abwägungsfrage. Also wenn ich jetzt einen Journalisten habe, jetzt nicht Linda Zawakis, irgendeinen Journalisten, der ganz viel, also der dann im Jahr was weiß ich, 10, 20 Aufträge für, für die Regierung macht, Moderation neben seiner Tätigkeit für ARD und ZDF und dafür hohe Honorare bekommt, dann kann das problematisch sein, finde ich. Und es kommt auch drauf an, dann was er da macht, derjenige, der Journalist. Da muss man den Einzelfall angucken. Und da, das ist dann einerseits natürlich die Verantwortung des einzelnen Journalisten. Will ich das überhaupt? Kann ich das verantworten? Und auch vom Arbeitgeber, dem Sender oder dem Medium, kann, ist das noch okay, was mein Mitarbeiter da macht? Ich sag jetzt mal aus der Liste herausgegriffen, Beispiel der Journalist 102. Wir wissen nicht, wer es ist. Er arbeitet anscheinend für das ZDF. Und er hat jetzt von 2018 bis 2021 vom Bundespresseamt immer Erstellung von Videoinhalten Auftrag. Also von 2018 bis 2021 insgesamt 32.367,50 Euro an Honoraren bekommen für die Erstellung von Videoinhalten. Da würde ich vielleicht schon mal sagen, ja, muss das sein. Ja, also wenn ein Einzelner dann doch nicht so geringe Honorare für Videoinhalt, ich weiß jetzt nicht, ich habe irgendwo gelesen, angeblich ging es um irgendwelche Videos für Impfkampagnen bei Corona, weiß ich jetzt aber nicht genau. Ich weiß auch nicht, wer der Mensch ist, dieser Journalist 102, aber das fand ich in der Aufstellung eine gewisse Massierung, die mir ins Auge gefallen ist, wo ich sagen würde, hm. Das fände ich jetzt vielleicht nicht so gut, weil in der Aufstellung ist ja auch immer aufgeführt, freier Journalist oder nicht. Und anscheinend ist der Mensch festangestellt dann beim ZDF, ja. jedenfalls und, laut und der wer, Liste.
0: Und, und wir wissen ja auch, Nebentätigkeiten muss man sich als Festangestellter natürlich genehmigen, immer genehmigen lassen. Genau. Ne, so. Und und darauf verweisen dann ja auch immer, wenn es in früheren Fällen, du hast so recht, gesagt, das ist alles nicht neu, ist es auch nicht, ne? Wirklich nicht. Aber es ist nochmal in dieser, sozusagen in dieser Zusammenstellung dieser Summe, glaube ich, so eindrucksvoll. Und äh, es wird von jemandem genehmigt. Und wenn mhm. der Vorgesetzte äh, oder so denkt, kein Problem, äh, mache ich, äh, ja dann äh, ist es natürlich für die, Person jetzt erstmal selber. Arbeitsrechtlich überhaupt kein Problem. Es ist mehr so ein journalistisch-ethisches äh, Problem, was da äh, aufgeworfen wird. Ne? Das, kann man ja, ähm, das kann man ja auch nicht weg, äh, ne? genau. Also äh, äh, Und ich glaube, es hängt einfach sehr, sehr eng an der Frage, berichtet man darüber? Ich erinnere mich über so einen eigenen Fall. Es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Aber da gab es mal äh, das Angebot an mich, aber ich glaube, ich war da nicht der Einzige, ob man nicht was für ein Geschäftsprojekt Geist- von Gruner und Ja schreiben äh, mhm, möchte. Mhm, ja. Mhm, und ähm, das habe ich dann nicht gemacht, äh, mhm. weil ich, ich schreibe ja auch über Gruner und Jahr. Ja. Ja. Jetzt, ja. damals, hat sich nichts dran geändert. Ne? Also, das war verlockend <lacht> wegen mhm. Geld. Aber äh, habe es dann nicht gemacht. Auf Konferenzen, jetzt zum Beispiel auf dieser Demexco co auch so eine Digitalkonferenz, habe ich zum Beispiel auch schon mal was moderiert. Das fand ich mhm. jetzt. Äh, umgekehrt nicht problematisch, weil ich mhm. habe ja nicht über die Messe als solche berichtet und von der wird man dann ja bezahlt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber, äh, aber
0: ja. Na, dann wäre es aber schon problematisch, Sache, ne? wenn jemand wie mhm. Linda
1: zerwakis den Kanzler interviewt und dafür ein Honorar bekommen würde. Jetzt gab es da noch Deswegen hat sie ja keins bekommen. Ja. Genau, mhm. ja, weil 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 sie dann vielleicht auch ja, ja Zervakis und Optenhöfel, die pro ProSieben-Sendung, die ja durch auch auch politisch ist. Äh, theoretisch und pro und ProSieben hatte ja auch Interviews vor der letzten Bundestagswahl äh, mit Kanzlern, Ach, ich weiß gar nicht mehr, hat Linda Zerwakis nicht auch gemeinsam mit, mit dem Klammrot, den Scholz interviewt als Kanzlerkandidat? Ja, ne? Doch, ja, ich ja, glaube, sie war es war, ja, ne? oder? Also, oder das ist schon ihr, ihr ihr Berufsbild, dass sie so Politiker nee, das auch. Das war nicht, das, interviewt. War nicht
0: die, das war nicht Linda Zawakis, glaube ich. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber die Na andere, die 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 Bauernfeind, also,
1: die Katrin Bauernfeind, m- die, die, ja. Bauernfein, die, die hat die Baerbock Bauernfein. interviewt. Ja. ja, und also, danach war, glaube ich, Klammrot ah. und Zerwakis mhm. okay, äh, mit Scholz. Ja. Aber ich, das, ich möchte meine Hand nicht mehr, nicht dafür ins Feuer Ich, ich
0: glaube, entscheidend ist wirklich auch die Frage, wo fließt das Geld von wem? Ne? Das, also wenn es jetzt nicht mhm. <lacht> über dunkle Kanäle ist, sowieso nicht. Ne? Aber wer bezahlt dich da eigentlich? Und deswegen, das hatten wir schon in der letzten Ausgabe gesagt, äh, sauber wäre es einfach gewesen, die Republika hätte hier diesen Aufwandes- ja. entschädigungskram gezahlt und äh, that's it. ja, Weil das mhm. ist ja kein eine PR-Veranstaltung. Und ich finde, das ist ein krasser Fall. Und wenn du sagst, den Integrationsgipfel der Bundesregierung wird jetzt moderiert von Linda Zerwakis, sie hat einen Migrationshintergrund, das passt, dann kann man das auch, finde ich, verargumentieren, äh, vor allem wenn sie freie Mitarbeiterin ist. Ich finde es problematisch, aber es ist jetzt nicht so ein absolutes. No-Go, ich Mhm. weiß nicht, ob ich es an ihrer Stelle machen würde, aber muss man halt irgendwie verhandeln oder transparent machen, aber das ist ja insofern transparent, als das keine Veranstaltung oder Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Aber wenn nicht klar ist, wie der Geldstrom ist, wer da wen bezahlt, dann ist es immer schwierig.
1: Äh, Das ist das Stichwort Transparenz. Ich meine, ist auch eine Binse irgendwie, Allheilmittel Transparenz, aber ich finde schon, dass es so ist. Das haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, was, was die Sache noch pikanter gemacht hat war ja diese Geheimniskrämerei A von Seiten Linda Zerwakis, die dann erst versucht hat, mit juristischen Mitteln die Veröffentlichung dieser Geschichte zu verhindern und auch vom Kanzleramt, die erst nicht damit herausrücken wollten, was da an Kostenpauschale geflossen ist. Und jetzt gibt es diese Liste hier mit den anonymisierten Journalisten. Ich fände jetzt schon okay, wenn die... Also wenn wenn jetzt ein Ministerium oder das Bundespresseamt einen Journalisten beauftragt mit irgendeiner Dienstleistung, dass das öffentlich ist, dass man sagt, der Person XY vom ZDF, von der ARD, von Pro7, was weiß ich, macht jetzt hier für uns ein Video für die Corona-Impfkampagne, dafür fließt Honorar so und so viel. Finde ich, sollte öffentlich sein. Und das mhm. sorgt dann automatisch meiner Meinung nach dafür, dass mich A, jeder ein Bild machen kann, auch die die Medien, die über sowas berichten, sehen das dann gleich. Das sorgt automatisch vielleicht für eine Art, ja, dass man sich selber als Auftragnehmer nochmal überlegt, will ich das, dass das alles so öffentlich wird, kann ich das verantworten? Das finde ich absolut heilsam. Transparenz, in diesem Fall immer, wenn es um öffentliche Gelder geht ist transparent erste Bürgerpflicht, meiner Meinung nach.
0: Ja, umgekehrt kannst du natürlich auch hergehen und sagen, das, ich glaube, einige wenige Journalisten gibt es, die das machen, auf deiner Homepage, wenn du sowas hast, auflisten ja. von wem wirst du bezahlt.
1: Kannst du freiwillig äh, natürlich machen, so aber machen halt viele nicht. Ja? Ja ja, 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 aber ich finde, das sollte einfach so Usus sein, automatisch. Ne? Wenn ich einen Auftrag annehme von der öffentlichen Hand, weiß ich, dass das veröffentlicht wird. Und das fände ich gut. Ja. Ist jetzt nicht so, aber sollte meiner Meinung nach so sein. Okay. Gut. Ja. Ja. Ich weiß nicht,
0: ob das damit beendet ist, diese Debatte. Ne? Aber oh, vielleicht die wird immer wieder konstruktiv, kommen, wie so oft, Wenn es konstruktiv ja. gemacht wird, äh, na, dann dann ist das vielleicht. Man muss eins eins fand ich noch interessant als kleinen Nachklapp, ähm, Ihr hattet das, äh, glaube ich, wie andere auch so ein bisschen auseinanderklamüsert. Mhm. Das Bildungsministerium hat rund 200.000 Euro für ähm, äh,
1: so solche Aufträge ausgegeben Sogar 295.000 also knapp 300.000
0: was echt so viel mhm, ja ah.
1: okay gesagt. genau der Aufstellung ah, hier. hier
0: ja ah ich sehe es ich sehe es und das Landwirtschaftsministerium auch 303.113 303. 303. Ja, ja. Cent ja und ein Ministerium, aber so dieser Power-Teaser hier, ein Ministerium sticht heraus, das nur 3.300 Euro ja, gezahlt hat. Das, Und das war das, Trommelwirbel, Gesundheitsministerium.
1: Gesundheitsministerium, dabei hätte man doch denken können, dass sie besonders hohen Kommunikationsbedarf haben, ne? Aber ist das jetzt du, besonders das,
0: vorbildlich oder nicht? Es äh, ist total erratisch
1: nee, eigentlich. Ja, ja aber äh, du siehst ja, wenn das stimmen sollte, was ich da gelesen habe, dass diese Videoinhalte zum Beispiel für eine Impfkampagne waren, vielleicht wurde da teilweise auch äh, Honorare auf andere Kostenstellen abgerechnet und nicht auf das Ministerium, die aber irgendwie doch auch mit Gesundheitsthemen zu tun haben. Weil das jetzt nur 3300, also das lief dann vielleicht unter Geld, was für Kampagnen oder so ausgegeben wurde, Öffentlichkeitsarbeit. Das wird irgendwie nicht in diese Aufstellung eingerechnet. Sein Oder, oder auf die haben ihr ganzes
0: Budget, ja, oder die haben ihr ganzes Budget reingeknallt in eine Kommunikationsberatungsagentur, weil da äh, gibt es auch, da gab es auch, glaube ich, neulich mal äh, verschiedene Berichte, wie viel Geld die Ministerien eigentlich für Berater ausgeben, ne, und Beratungsbedarf.
1: Ja, 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 auch ganz schön viel, steigend auch ja. Tendenz. Ja, okay. Genau. Ah, machen wir hier ein Schleifchen drum. Nächstes Thema. Gut, wir, ja, wir kommen ähm, nochmal auf die, äh, ja, auf die Politik zurück, ne? Ja, mehr oder weniger die Politik und die wirtschaftliche Gesamtsituation. Diese Woche erreichte uns aus Ostthüringen äh, die etwas beunruhigende Nachricht, dass die Funke Mediengruppe in einem Landkreis jetzt die Versorgung mit ähm, Print-Zeitung, nämlich mit der Ostthüringer Zeitung einstellt. Jetzt noch nicht sofort, aber bald. Ähm, Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen, weil die äh, Kosten für Papier, Zustellung und so weiter jetzt einfach so hoch sind, dass sich die Zustellung im Landkreis der Gemeinde Kreiz in Ostthüringen nicht mehr rechnet. Betroffen davon sind rund 300 Abonnenten der Ostthüringer Zeitung. Der Verlag will jetzt diese Abos umstellen äh, auf digital. Das hat für die dortigen Abonnenten den Vorteil, dass sie weniger Geld bezahlen. Die gedruckte Zeitung, die kostet bisher 45,90 Euro im Monat. Künftig die digitale kostet dann knapp 30 Euro, also 29,99 Euro. Und man muss der Funke-Gruppe zugute Sie wollen die Leute da auch ranführen. Also, man kündigt an, dass jetzt Schulungen stattfinden vor Ort in Greiz, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Verein Kossengrün, was immer das auch ist. Oder, äh, ja, in, nochmal, in Langen, Also, sie haben da so eine Liste mit mit Schulungsterminen bekannt gegeben, wo Mitarbeiter des Verlags dann hinkommen und praktisch den Leuten zeigen, wie sie das E-Paper nutzen können, wie sie das auf dem Tablet oder auf dem Telefon nutzen können oder auf dem Laptop und so weiter. Ja, es ist interessant, es ist jetzt so der erste Fall, wir haben ja schon öfters drüber geredet, dass das ein Problem ist mit der Zustellung, mit den Papierpreisen, äh, auch mit den Kosten für Zusteller durch Mindestlohn, wo ein Zeitungsverlag tatsächlich jetzt Konsequenzen zieht. Ja, und, ja und äh, das sagt. ist
0: wohl auch nicht der einzige ne? ähm, also ja. äh, es war in der es gibt einen konkreten Anlass auch deswegen sagte ich eben Politik es äh, in der vergangenen Woche haben zwei Medienminister ähm, zu einer kleinen Konferenz einem kleinen einer Zusammenkunft gebeten Oliver Schenk von Sachsen und Nathanael Leminski aus Nordrhein-Westfalen die haben zusammen quasi einen Westminister und einen Ostminister äh, äh, weil sie betonen wollten das ist kein eines Ostbundesländerproblem. Äh, ja. ähm, da wissen wir, dass es sozusagen so immer schwieriger wird, mit der Zustellförderung die Zeitung zu den Leuten zu bringen und damit auch noch Geld zu verdienen und nicht Geld zu verlieren. Mhm. Und die haben auf ein Beispiel verwiesen, Aschendorf, ein Verlag in in der Nähe von Münster, der jetzt seine kompletten Anzeigenzeitungen ähm, einstellt, äh, nicht mehr druckt, ab Mai, glaube ich. Und äh, bei dieser dieser Veranstaltung, die es dann gab äh, in Berlin, sagte auch ein äh, Medienmanager, es gäbe auch einen Fall, zum Beispiel von Matzak, äh, die im Bereich Potsdam in einem Kreis, der angeblich die Größe des Saarlandes haben will, eben auch dasselbe machen. Also die identifizieren einfach die Verlage zunehmend, oder das brauchen sie gar nicht identifizieren, das wissen sie, Kreise, Bereiche, äh, wo sie die Zeitung hinliefern und wo sie draufzahlen.
1: Genau, ja. Und diese werden dann sukzessive jetzt abgeschnitten von der Printzeitung, ja. Und
0: deswegen sagen die beiden Minister, darf nicht so sein, wir brauchen jetzt eine Förderung für die Zustellung. Und das ist aber auch kein ganz neues Thema.
1: Nee, das hatten wir letztes Jahr ja schon mal. Da da sollte schon mal die Zustellung von äh, Zeitungen, von Printzeitungen gefördert werden. Dann gab es einen riesen Aufschrei. Ja, aber das ist doch die Vergangenheit, die Printzeitung. Und was ist denn mit den Digitalmedien? Das ist doch die Zukunft. Das sollte man doch eigentlich fördern. Dann wurde damals noch unter dem äh, Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU äh, ein Förderungs äh, projekt aufgesetzt, wo Digitalprojekte gefördert werden, aber nur von Verlagen, die eben auch Printzeitungen machen und dann gab es wieder einen riesen Aufschrei aber was ist denn mit den jungen digitalen Unternehmen, die nur digital arbeiten die kriegen jetzt gar nichts und am Ende war der Ärger so groß, dass man das erstmal ganz gelassen hat und gesagt hat, ja okay ich, ich fasse das jetzt ein bisschen hemdsärmlich zusammen äh, jetzt lassen wir das alles mal weg überlegen wir nochmal neu, machen wir alles neu mit der Förderung und so richtig in die Pötte gekommen ist da bisher glaube ich aber nichts, oder? Aus dem Grund haben
0: die beiden, also Liminski und Schenk, jetzt die Alarmglocke geläutet, ja, geläutet. und gesagt, nee, ja. ähm, dass ähm, das da müssen wir jetzt was dran ändern. Ein bisschen kurios, weil das ja eigentlich unter der Merkel-Regierung, also gesagt bei Altmaier war es aufgehängt, äh, angefangen wurde. Ja, ähm, aber es versandete jetzt. Es steht im Koalitionsvertrag drin auch äh, unter der Scholz-Regierung, dass man da was tun will. Aber getan hat man eben halt nichts, weil es wohl offenbar auch so eine Kompetenz Streitigkeit gibt, wer macht es jetzt, das Wirtschaftsministerium oder vielleicht die Beauftragte, die Kulturstaatsministerin bei Claudia Roth da, wer setzt sich da den Hut auf, die Mittel sind noch nicht eingestellt worden, es war immer die Rede von 220 Millionen, die man da reinsteckt, befristet, auch hier ganz wichtig, befristet, weil Gedruckt auch wird jetzt auch im politischen Raum als Übergangsmedium zur Kenntnis genommen. Vielleicht fünf Jahre oder so. Nobody knows. Ja, aber es müsse da jetzt was geschehen. Dieses Geld müsse fließen, denn es sei nicht ähm, Phrase fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf.
1: Ja. Ja, ich finde ja auch persönlich die Argumentation, wenn man irgendwas fördert, dass man den Vertrieb der gedruckten Zeitungen fördert ja auch gar nicht so weit hergeholt, weil da geht es ja wahrscheinlich vor allem auch um eine etwas eher ältere Leserschaft, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ja das neueste iPad hat oder sich damit so auseinandersetzen möchte. Deswegen machen die Funkes ja auch diese Schulungen, um die Leute da so ein bisschen heranzuführen, jetzt irgendwie so junge, digital affine Menschen, die haben wahrscheinlich eh... Im, zum Großteil keine Print-Tageszeitung, sondern wenn Sie was abonnieren, abonnieren Sie das vermutlich digital. Die muss ich jetzt nicht noch dafür extra schulen oder die davon überzeugen. Es ist ja auch billiger ja und, und, und schneller irgendwie bei dir. Du musst nicht darauf warten, dass am nächsten Tag die Zeitung irgendwie kommt mit den Nachrichten vom Vortag. Ja. Das Internet, also Logi- das Digi- mhm. Digitale ist da einfach überle- das überlegene Medium für aktuelle Berichte. Vor allem halt bei Zeitungen, ne, da ist jetzt noch das Ding, dass die
0: Zeitschriften da genauso von berücksichtigt werden wollen. Ne, ja, also die aktuellen Zeitschriften, die wollen alle ein bisschen was abhaben, kann man auch alles äh, verargumentieren. Es scheint aber auch, das ist jetzt nicht ganz überraschend, aber man muss es glaube ich nochmal sagen, ähm, es, es sprechen eigentlich alle Argumente für digital aber es gibt natürlich auch die äh, Leser und Abonnenten, die nicht digital wollen, selbst wenn sie es könnten und selbst wenn äh, sie, sie ein iPad kostenlos nach Hause geschickt bekämen, na? Weiß es nicht, mm, aber eigentlich ja. wollen sie nicht. Ne? Und da kommen ja teilweise, äh, hörte man, dann sogar Mitarbeiter des Verlages ähm, dann nach Hause und gucken sich den Router an oder richten den ein oder sonst was, ja. Ähm, Verrückt. Aber ja. nee, man will die Haptik, man will diese Abgeschlossenheit des Produktes, gibt es im E-Paper auch, aber das ist natürlich mal was anderes. Ähm, Ach, ja, E-Paper. Also da ist Papier E-Paper, einfach, ist ja, ja, I'm not a ja, fan. Ja. ja, ich auch nicht, aber es ist ja erstaunlich erfolgreich dafür, dass das eigentlich so ein komisches Behelfsformat äh, ja, ja, ja. ist. Ne?
1: Ja. ja, weil die Leute das halt gelernt haben, die Zeitung und das ist die Titelseite und dann kann ich so digital durchblättern irgendwie. Ja, okay. Also ich kann es ja äh, nichts gegen sagen. Ja, ja also du kannst halt eine Zeitung digital meiner Meinung nach viel besser aufbereiten und auch leser- und nutzerfreundlicher aufbereiten als mit einem E-Paper, aber okay, egal, wer ja. das will, soll haben, Klar. ich glaube ja der Hauptgrund, warum die Verlage so heiß aufs E-Paper sind, ist, weil das E-Paper fließt ja in die Auflagenstatistik mit ein und hilft dann bei der Auflage, das sieht dann einfach besser aus. Äh, äh, aber ja, wenn es doch
0: gewünscht, wenn es doch dann gekauft Ja, ist, ja, ja, dann, dann sollen sie halt ihr E-Paper lesen. Die, die alten die, die Auflagenzuwächse von Zeit und so weiter, die <lacht> ja. beruhen ja im Wesentlichen
1: äh, auf E-Paper wechseln ja. ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Okay, was mir in dem Zusammenhang noch eingefallen ist, jetzt begebe ich mich mal wieder auf dünnes Eis, weil ich da nicht so ganz genau Bescheid weiß, aber wir sind ja im Podcast. Äh, da war doch neulich diese Debatte im, äh, im YouTube und im Fernsehen von Zap da mit Kai Knifke und Tilo Jung, da ging es um die Öffentlich-Rechtlichen und Streit und so weiter. Und dann hat Kai Knifke, der ja jetzt auch ARD-Vorsitzender ist, äh, gesagt: Ja, die regionale Berichterstattung, die sei ja beim öffentlichen Rechtlichen ganz wichtig, aber ins Lokale, da dürfen sie gar nicht rein, qua Rundfunkstaatsvertrag, sondern nur regional, weil lokale Berichterstattung, das ist ja der Turf der Zeitungsverlage, der Lokalzeitungen. Ist das wirklich so, weißt du das? Ja, ja das, und ist schon, das stimmt schon. War, das heißt, die dürften, Wie
0: die Abgrenzung genau ist, weiß ich aber nicht.
1: Die dürften ja. praktisch, es gibt ja auch, ich wohne ja in Baden-Württemberg, der SWR, der hat ja auch so eine App, da gibt es da so Nachrichten und es ist aber alles so, ja tatsächlich auf Landesebene und größere Regionen. Aber ich erinnere mich zumindest früher, dass das Radio SWR 4 doch auch schon ganz schön lokal berichtet hat, so aus der Gemeinderatssitzung und so. Aber wahrscheinlich ist es eine Frage, wie grenzt man denn das wirklich ab? Aber ja, ich wollte nur sagen, dass ja. auf dem Thema, weil wenn sich die Zeitungsverlage aus diesem lokalen Bereich jetzt teilweise zurückziehen und sagen, wir können das wirtschaftlich nicht mehr leisten, könnte man ja theoretisch sagen, ja gut, dann muss der Grundversorger einspringen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir alle mit unseren Beiträgen finanzieren, aber der kann das ja zumindest jetzt auch nicht unbedingt so, weil er, er sich nur aufs Regionale und nicht aufs Lokale konzentrieren darf. Das war nur der Punkt, den ich
0: da noch. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Also natürlich, die Lokalverleger, Lokalzeitungsverleger, die pochen natürlich darauf, dass sie da diesen äh, Anspruch haben, das abzudecken. Aber wenn sie das immer weniger tun, dann ist es natürlich irgendwie folgerichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann sagen, ja, also wir sind ja für alle da und äh, dann backern wir dieses äh, Feld vielleicht, äh, wenn sie das. Personell hinbekommen, weil wir, der haben ja den Demokratieauftrag. Ne? Also, das ist genau. ein bisschen, ähm, äh, ja, Grauzonen werden da ausgeleuchtet, aber da verteilen sich natürlich dann auch die das ist so ein bisschen Machtspiele natürlich. Und die Verleger wären natürlich gut beraten, das weiter abzudecken. Und wenn sie es nicht können, dann lassen sie da eine Leerstelle und dann drohen ja, wie das immer so schön heißt, oder <lacht> gruselig eher, diese, diese Wüsten, Zeitungswüsten oder Informationswüsten, die es in den in USA, USA. Ja, gibt. Zeitungs- ja. ja. Das wird ja. dann immer gerne gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja. Oh. Ja.
1: Ein ja. Landkreis ohne
0: Tageszeitung oder nur mit einer na ja, Tageszeitung. Na, also ich meine, wir machen, ja, also ja. ich würde ja immer sagen, äh, aber die Digitalversorgung ist ja trotzdem gewährleistet, aber es gibt ja tatsächlich sagen so Gedanken, dass zum Beispiel das Sturm aufs Kapitol unter anderem ausgelöst wurde, weil es zunehmend eine Unterversorgung mit ähm, faktentreuen Informationen in den USA gibt. Ne? Mhm. Also äh, die, Und auch die Medienminister, klar, die müssen das so ein bisschen hochhängen und so, die sagen dann, also wenn wenn die gedruckte Zeitung nicht mehr geliefert wird, dann ist die Demokratie Demokratie bedroht, ja, und nichts weniger. Ich, ja. also wie gesagt, ne, digital ist ja sozusagen die Versorgung gewährleistet, auch übers Radio, äh, ne, zum Beispiel auch, mhm. aber dieser Zusammenhang äh, wird Aufgemacht und die Verleger äh, wollen das natürlich auch und betonen das natürlich auch, weil das ist ja äh, sozusagen ihre Legitimationsgrundlage, auch so eine Förderung zu bekommen. ja, Weil es kann ja sonst keiner äh, einfach so eine Förderung bekommen, nur weil er sagt, es äh, äh, ist alles teurer geworden. Ja, 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 ja.
1: Und deswegen das Thema auch jetzt bei uns, weil jetzt erstmal die Sache wird richtig konkret, lange wurde jetzt nur drüber geredet, es droht, es droht. Jetzt machen die ersten Verlage ernst und, ja, wie gesagt, vermutlich nicht die letzten Maßnahmen in dieser Richtung, die wir sehen. Gut. Und wir kommen zu unserem dritten Thema. Genau. Ähm, wir bleiben ja bei Print so ein bisschen und ein bisschen im Klein-Klein der deutschen Medienwelt. Der Fokus. Ja, der gute alte Fokus. Wann hatten wir ihn zuletzt in der Hand gedruckt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Du ab ich und zu beim Arzt, sagen. hast du gesagt. Ja, genau. Wartezimmer, e- Lesezirkel. Arten.
0: Ja, ja genau. Lesezirkel. Ja. Ja. Immer noch ein, ein Standbein für die Auflage von Zeitschriften. Nicht mehr so populär und, und so hochauflagig wie früher, aber immerhin. Ja.
1: Ja. Und beim Fokus hat sich was
0: getan, ja.
1: Der Fokus war auf der Suche nach einer neuen Chefredaktion, weil der alte Chefredakteur Robert Schneider, der wurde abspenstig gemacht von deinem hochgeschätzten Arbeitgeber Axel Springer. Der geht jetzt im April als Chefredakteur zur BILD, nachdem er erfolgreich (lacht) sein Drogenscreening absolviert hat. Habe ich im Spiegel gelesen, wurde natürlich nicht offiziell gesagt, aber es war so zu hören. Weil Axel Springer so ein internationales Unternehmen ist, sind das jetzt nun mal die Gepflogenheiten, die da herrschen mit ehemaligen Chefredakteuren. Hat das ganz sicher gar Norm. nichts zu tun? Normale Redakteure äh, sind von solchen Wünschen bislang nicht behelligt worden. Nein, nein, ja, ja. Und du bist ja auch schon lange genug da, du musst das nicht machen und bist <lacht> aber sowieso auch über jeden Verdacht erhaben. Jetzt höre ich Natürlich. auf, in dieser Richtung zu reden. Wie auch immer, Robert Schneider. Der Fokus-Chefredakteur ist weg und oh, was machen wir jetzt? Beim Fokus hat man sich entschieden für die bewährte interne Lösung und für eine Doppelspitze, das machen jetzt Georg Meck, der Chefredakteur von Fokus Money, dem Wirtschaftsableger und Franziska Reich, die bisherige Politikressortleiterin, die auch weiterhin irgendwie Politikchefin bleibt. Weil diese Neubesetzung der Chefredaktion ist eigentlich nur so ein äußeres Anzeichen. Es tut sich da noch einiges mehr. Äh, Nämlich Georg Meck, der bleibt auch Fokus-Money-Chefredakteur. Der hat dann so eine Art Doppelfunktion. Und sie wollen auch die Wirtschaftsredaktion von Berlin, wo die Fokusredaktion im Moment sitzt, nach München, wo die Fokusredaktion früher mal saß, äh, hintun wieder und auch so ein bisschen technische Abteilungen von Berlin nach München verlagern. Äh, namentlich, Moment, ich habe es hier, äh, die Abteilungen, äh, Herstellung und Produktion werden verlagert. ja Und gut. die also Ressorts Redo- ja. Grafik und Bild auch, die sitzen dann ja, künftig okay. wieder in München. Äh, das ähm, klingt danach, dass man da auch ein bisschen sparen möchte, aber eigentlich ist das doch, wenn man mal so die
0: Historie des Fokus, so hast es eben angerissen, anschaut, ein bisschen kurios. Erst war das eine rein Münchner Veranstaltung, der Gegenentwurf zum Spiegel in Hamburg. Unter Helmut, Helmut markwort dann war man irgendwie der Meinung, viele Jahre später man muss nach mit Sack und Pack nach Berlin umziehen. Ja, da wurden dann auch äh, auch im Zuge äh, von verschiedensten Überlegungen waren die dann in, in Berlin, ja und äh, naja verschiedenste
1: Überlegungen. Also erstmal, ja, offiziell hieß es dann natürlich, ja, die Hauptstadt und so weiter, die Politik, alles ganz wichtig, aber wir wissen ja, wie es läuft bei den Häusern, so ein Umzug wird auch gerne mal genutzt, um ein bisschen Mitarbeiterkosten zu sparen, weil die teuren Altmitarbeiter, die ihr Haus, ihr Einfamilienhaus in München sitzen haben, die ziehen jetzt nicht unbedingt äh, mit fliegenden Fahnen nach Berlin um, sondern... Waren, hat man vielleicht etwas kleinere Redaktion in Berlin. Und genau. jetzt, Aber sie Spiel sind dann halt dahin gezogen. Ja, ne? ja, genau. Genau. Und jetzt geht es teilweise
0: wieder zurück und es ist wieder so getrennt, wie die Bundesregierung <lacht> zwischen Bonn und Berlin lange war. Ja, ja. Äh, also ist ein bisschen kurios. Man kann das ähm, sozusagen vielleicht sogar nachvollziehen, wenn man diese personellen Lösungen mit Mac äh, sieht, der dann in, in München und der Wirtschaft ist wieder da. Aber für so eine Redaktion ist das, sagen wir mal, suboptimal. Ne? So getrennt. äh, zu Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Und beim äh, Fokus, ich habe mir eben nochmal die Auflagenzahlen angeschaut, also nur von Abo und Einzelverkauf, das was die Experten, die Die harte Auflagen, also ohne Lesezirkel und Bordexemplare, die es ja immer noch gibt, also da wurden ja bis zu 100.000 Exemplare an Flugzeug, äh, äh, Fluggesellschaften verkloppt. Das gibt es aber gar nicht mehr, oder? Aber jetzt das, wenig, es das gibt es noch. Ja. Also Abo-Fokus äh, 2012 waren 204.000, ähm, Abo 2022 sind 176.000, Einzelverkauf war 2012 vor äh, na, knapp 10 Jahren, also etwas mehr als 10 Jahren 105.000 und 2022 28.000, ich habe ein bisschen krakelig, oder 22.000, also unter 30.000. Ja, das jetzt, kann gut wer, sein. Jetzt, äh, jetzt kennen wir das alle, ja, welt, genau, äh, ähnlich, also es geht bei allen natürlich printmäßig nach unten. Ähm, beim F- äh, die Frage ist immer nur sozusagen, wohin, bis wohin kann es gehen, dass es noch rentabel ist, und da sind wir dann wieder bei den Zeitungen, die Zeitschriften haben genau das gleiche äh, Problem. Äh, die eigentlichen Zahlen, auf die jetzt mehr geschaut wird, ist, sagen wie viel Digitalabonnenten haben die und äh, wie, viel, wie viel Reichweite haben Wie viele Digitalabonnenten hat denn der Fokus? Das weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Gar, ka- ähm. gar
1: keinen, oder? Weil Fokus Online ist so komplett gratis. So Richtig,
0: weiß. ach ja, stimmt, das ja, war eine Fangfrage. Ja. ja, du hast voll War eine Fangfrage, rein... äh, bist voll reingefallen. Wir, wir, wir kommen gleich, <lacht> genau, total. Ich bin auch nur so ein halber Experte. Nein, also. Du denkst nur noch an digital
1: noch... bei euch, bei der ich, Welt. Das...
0: Ja, eigentlich ja. schon, also ohne, ja. äh, ohne Quatsch. Also, wir kommen jetzt gleich noch auf den Stern zu sprechen, ne? aber beim Fokus ja. ist das ja traditionell so, dass die Printredaktion und die Online-Redaktion wirklich ganz, ganz streng ganz, ganz abgetrennt getrennt, ja. und, und tatsächlich, der Fokus online fährt im Gegensatz zu Welt, Zeit, FATS, was weiß ich, Spiegel, diese, diese Strategie. Wir sind nur ein Reichweitenmedium. Die haben 215 Millionen Visits im Januar 2023 gehabt und die finanzieren sich über Werbung, ja, und, ja, und die ja, haben genau. keine Abonnenten. So, und jetzt kommen wir zum, zum Stern, da hat ja auch diese Woche, glaube ich, wurde dann verkündet. Ähm, also zumindest
1: keine signifikante Abo-Strategie. ich weiß nicht, wenn sie irgendwie 50 Cent für ihr E-Paper extra nehmen oder so, das weiß ich jetzt ja. nicht. Nicht ja. so in dem
0: Sinne, wie wir das ja. machen und andere genau. das machen, ja. wir bieten ein Digital-Abo für 10 Euro, 15 Euro, je ja, nachdem, was genau. man so dazu ja. haben will, An äh, haben die nicht. So, und der Stern, der soll jetzt möglichst viele Digital-Abos dazu bekommen, äh, denn die haben jetzt verkündet, äh, Gregor Peter Schmitz, äh, Oberchefredakteur, sie legen das zusammen. Ne? Also für den Stern die Online-Redaktion und die Print-Redaktion werden Haben sie das verkündet
1: oder stand es nicht nur in der Süddeutschen? Oh, na ja gut, okay. Ach, Aber, Gott, weil sie, jetzt jetzt ich, hast du ich mich wieder erwischt. Jetzt bin ich ja. hier im letzten Drittel ich glaube, er hat es nicht ja. verkündet, aber ich bin mir auch nicht, ich meine, ich hätte es nur gelesen Aha. von der Kollegin in der Süddeutschen, dass sie das machen wollen Aha. und jetzt so eine Online-First-Strategie implementieren. Ähm, ich habe das für, siehst du, Props an die Kollegin, wie man so schön sagt. Äh, ja, Lisa, Brilla, <lacht> Geppard, ja, äh, die ähm, äh, und wollen on, Online und Print zusammenlegen. Ich gehe aber davon aus, dass es stimmt und naja. Ist jetzt auch nicht so ganz neu die Idee, online und print zusammenzulegen, oder? Ja, wobei du, na, nee, also ich
0: meine, das haben wir schon ganz lange gemacht und ich würde mal behaupten, da war ich noch gar nicht für den Verlag tätig, ich würde mal behaupten, das war eine der sehr schlauen Entscheidungen, das zu tun, weil du diese ganzen äh, auch internen Streitereien hier, früher waren die Printer, die Tollen und die Onliner, die die, die äh, Online-Sklaven sozusagen, die, die da äh, schuften mussten äh, und schlechter bezahlt wurden und teilweise auch noch werden in anderen Verlagen Und jetzt ist plötzlich digital alles viel wichtiger. Und dann hast du diese ganzen auch arbeitsrechtlichen äh, Themen und äh, vor allem eben die Gehaltsthemen, äh, Mhm. die dann aufkommen. Die wollen auch so gut bezahlt werden wie die Printleute und so weiter. Also dieses Problem hat man sich bei uns lange vom Hals geschafft und das war sehr vorausschauend. Wenn die das jetzt so machen sollten beim Stern, äh, dann ist das natürlich einerseits kein ähm, nichts ganz Neues beim Spiegel haben sie das ja auch vollzogen aber für eine Zeitschrift finde ich das nicht ganz so naheliegend wie für eine Tages für für eine Tageszeit ja Äh,
1: das sieht man finde ich zum Beispiel auch bei der Zeit also die super erfolgreiche Zeit (lacht) <lacht> da ist ja auch noch Print und Online getrennt. Also sie haben zwei unterschiedliche Redaktionen, die auch unterschiedlich geführt werden. Und dieses Modell ist bei denen eigentlich sehr erfolgreich. Die haben jetzt natürlich Berührungspunkte. Und natürlich, wenn du die abonnierst, kannst du auch die Printartikel digital lesen und so weiter und so weiter. Aber es gibt eine eigene, ja, Chefredaktion, wobei die teilweise jetzt auch, Jochen Wegner, der sitzt jetzt auch, glaube ich, seit einiger Zeit schon in der Chefredaktion der Zeit allgemein, meine ich, gell. Aber es gibt trotzdem eine dezidierte Zeit-Online-Redaktion, die auch in Berlin sitzt und die Redaktion der Printzeit sitzt in Hamburg. Das heißt also, und die ist als Wochenzeitung ja eher vom Gefühl her wie ein Magazin und weniger wie eine Tageszeitung.
0: Die sind auch ein bisschen äh, anders positioniert, würde ich sagen. Ne? Ja. Zeit und Zeit online, Zeit online deutlich jünger, auch in der Ansprache und in der Themenauswahl, würde ich mal sagen, das das, das stimmt, das kann funktionieren. Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen banal, da muss jedes Medium seinen eigenen Weg finden. Ich finde es nicht unbedingt ein, sozusagen, wie sagt man, ein No-Brainer, äh, zu sagen, wir müssen jetzt, so wie das in der Süddeutschen Zeitung, du hast es richtigerweise gesagt, ähm, kolportiert wurde, wir müssen jetzt dieses Prinzip online to print vollziehen, was, was wir zum Beispiel gemacht äh, mm. haben, dass man sagt, wir produzieren erstmal alles für online, alle, wir sind alles Digitalleute und dann kommt davon ein Teil in das gedruckte Produkt. So wurde es zumindest in der Süddeutschen beschrieben. Ich weiß, wir wissen nicht, ob das so sein soll. Ich glaube, für eine Zeitschrift hat er noch auch nochmal höhere Ansprüche an Layout, äh, Gestaltung, Verkaufe von Artikeln, eine illustrierte halt im, im eigentlichen Sinne. In dieser Transfer ist selbst für eine Wochenzeitung oder eine Tageszeitung schon gar nicht so easy, wie man denkt, naja, wir haben ja alles online, dann drucken wir da noch was. Das ist nicht so trivial ähm, und es ist, glaube ich, für den Stern auch nicht. Aber äh, wenn es alles so stimmt, ist es natürlich eine Ansage, weil das Ziel ist es ja jetzt, Anscheinend möglichst viele Digitalabonnenten dazu zu gewinnen, ja. weil die Printabonnenten ja ähnlich analog zum Fokus und anderen Printerzeugnissen auch beim Stern deutlich sinken. Die sind halt mm. nur digital nicht so erfolgreich. Die haben 69 ja. Millionen Visits im Januar 2023 gehabt. Ja. So im Vergleich: Bild hat 488, Spiegel hat 207,
1: Welt hat 130, alles im Januar. Ähm, so, da sind die noch deutlich dahinter, ne? Thomas Koch hat das Ganze auch sehr prägnant kommentiert. Hast du das gelesen auf Twitter? Thomas Koch, das Media-Urgestein. Zu dieser Meldung da, dass der Stern jetzt äh, da eine Online-First-Strategie machen soll, will, hat er geschrieben, Print als Abfalleimer der Beiträge, die zuvor online erschienen sind, musste erst mal drauf kommen, aber ein guter Plan, um Print endgültig zu beerdigen, ja. Ach, das ist ja. ach, das ist schon äh, das ja. ist mir
0: zu polemisch. Klar, ja, Media ja. Urgestein, nicht im Sinne übrigens von deiner äh, nee, Media mit einem E, Media, ja. sondern äh, die Leute, die für die Vermarktung. Obwohl
1: er bei uns auch eine Kolumne hat, wie überall mhm. eigentlich. Ja. <lacht> ja aber, er ist sehr fleißig.
0: Ja, also es ist, aber das ist nicht, aber das, das finde ich eigentlich ein Quatsch. Also Print als Abfalleimer, das ist, das ist wirklich, äh, mit Verlaub gesprochen, höherer Unsinn, äh, weil das würde ja voraussetzen, dass das, was online erschienen ist, ähm, dann nachher nur noch Abfall ist. Äh, ist ja Quatsch, ja? Ähm, ja. Was man natürlich machen kann, ist, Themen online, die laufen natürlich schneller, die drehen sich schneller. Nach 24 Stunden äh, wird es schon fast nicht mehr mehr gelesen, außer mit Ausnahme von, von bestimmten besonders guten Recherchen also so Nutzwertstücken und so weiter, die sind natürlich längerlebig. Aber das heißt ja nicht, dass diese Themen uninteressant sind, dass die Umsetzung, dass die Journalisten, die es gemacht haben, dafür die Mülltonne produzieren. Das ist, keine, äh, das ist im Prinzip ein schlaues System, aber es ist nicht auf jedes Medium eins
1: zu eins so anwendbar, würde ich mal sagen. Genau. Ja, so sieht es aus und es kommt immer darauf an, wie es gemacht wird. Und ich finde schon auch, dass das Medium brennt eine Qualität für sich hat. Die berühmte Haptik, ja. Das Rascheln vom Papier. Aber äh, das muss ich jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag haben, ja. Uh, oh, da, jetzt ja, hältst du gerade grad den Stern den, den, hoch. Huiuiui. Den Stern von
0: letzter Woche in die Kamera. Kompass den für den die
1: Seele, Seite. könnte auch auf dem Fokuscover so stehen. Nicht Kompost, ne? Kompass. Kompass, nicht Kompost, <lacht> ja. ja und, und Kompost, das wäre die, die Thomas-Koch-Variante. Ja, ja, Aber, ja genau, man äh, sieht äh, Stern,
0: äh, Basscast ist das übrigens, Basscast, der Bestseller-Autor, ne? Also man denkt natürlich, man verkauft sein Zeug äh, besser, seine, Zeug. Äh, seinen, seinen, seinen Journalismus besser, ja. wenn man halt eben so bestseller da auch noch drauf hebt. Aber nicht Baskast
1: ist natürlich auf dem Cover zu sehen, sondern eine junge Attraktiv- eine Frau. Frau. Komisch. Aber äh, ich will damit nur sagen, ich finde schon, dass es eine eigene Qualität hat, wenn ich ein Print-Objekt in der Hand habe und wenn ich das anders aufgemacht sehe, wie online und es vielleicht nochmal in Ruhe am Wochenende durchblättern kann und so. Ist alles eine Binse, aber finde ich schon, hat auch was. Nur dieses schnelle äh, Print, Tageszeitung oder auch vielleicht Wochenmagazin. Hm, ja, Wochenmagazin geht vielleicht gerade noch so, aber äh, je schneller getaktet das ist, desto besser spielen sich die Vorteile von digital aus. Und bei einer Tageszeitung, ja, das ist ist Print einfach aussterbend, meiner Meinung nach. Dein Oberboss sieht es ja ähnlich. Matthias Döpfner hat ja auch gesagt, irgendwie Print mittelfristig ist erledigt für Springer, ne, für Bild und Welt. Ja, ja. ja. Richtig. Okay. Gut,
0: Gut. Also diesen Podcast kann man sich auch nicht ausdrucken und wir werden es auch. Man könnte uns, äh, ihn, anbieten. man
1: könnte ihn mit Whisper transkribieren lassen. Kennst du das? Ja. Das ist ja. Whisper. Ja. Das ist die Transkriptionssoftware von ChatGPT. Mein Kollege Frank Puscher hat gesagt, das würde fantastisch transkribieren. Ich werde es demnächst auch mal ausprobieren. Das ist ja noch der heilige Gral äh, für Journalisten, die perfekte Transkriptionssoftware, die Interviews eins zu eins fehlerfrei transkripiert, weil es gibt nichts äh, Enervierenderes und Entwürdigerenderes, wie das eigene Interviewgestammel stundenlang sich nochmal anhören zu müssen und abzutippen. Ich benutze ja, wie du weißt, Sonics.
0: Das ist ganz okay, aber Whisper ist vielleicht nochmal toller. Ja, vor allem soll Whisper, Whisper viel billiger meine gedanken. sein. Vielleicht ersetzt Whisper auch meine gedanken sprünge oder macht es alles Die hirn gießbarer.
1: Die Hirntippschranke wird direkt angezapft. Ja, ja. ja. Okay, okay, das war jetzt der Service-Tipp am Schluss. Wir sind am Ende dieser Sendung. Kommt nächste Woche, ich weiß es nicht genau. Äh, wahrscheinlich ja, schon. Bin, ja, Ja, doch. Doch, wir ja, probieren doch, das. Doch, doch, wir probieren das mal. Gut. Gut, bis dahin schönes Wochenende, Nerven behalten, Print Zeitschriften lesen, solange es sie noch gibt. Bis dahin, ja. tschüss. Tschüss.